0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan redaktor Jarosław Kociszewski, dziennikarz specjalizujący się w tematyce blisko wschodniej oraz redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Od pół roku setki tysięcy Izraelczyków wychodzą na ulicę w protestach przeciwko reformie sądownictwa, którą forsuje rząd premiera Beniamina Netanyahu, ta sytuacja w Izraelu cały czas się zaostrze. I o tym oczywiście za chwilkę powiemy. Na początku krótko, panie redaktorze, przypomnijmy, co zakłada ta reforma systemu sprawiedliwości, że budzi od pół roku już ponad taki sprzeciw tak licznej części izraelskiego społeczeństwa.
1: To zależy, kogo pytamy, co ona zawiera. Bo według jej zwolenników, i to jest oczywiście rządząca koalicja i mniej więcej 35% Izraelczyków, jest to reforma konieczna po to, by ograniczyć nadmierną władzę Sądu Najwyższego, który między innymi może odrzucać decyzje rządu, może odrzucać ustawy przyjmowane przez Parlament z kolei zdaniem przeciwników. Reforma ma na celu usunięcie sądowych hamulców dla samowoli władzy wykonawczej, dla samowoli rządu zdominowanego przez prawicę, w szczególności skrajną, populistyczną prawicę. W związku z tym z jednej strony jest to debata, czy u podstaw leży uprawniona debata ustrojowa, debata na temat tego, ile władzy w państwie powinny mieć sądy, ile władzy powinien mieć rząd, a ile parlament. Ale to jest teoria, bo w praktyce przekłada się to na brak zaufania obecnej władzy do sądów i brak zaufania opozycji, kompletny brak zaufania protestujących do ludzi sprawujących obecnie władzę.
0: W poniedziałek, mimo społecznego oporu, do którego coraz częściej dołączają np. przykład przedstawiciele wojska, przedstawiciele służb, lekarze niedawno, strajk generalny jest zapowiadany przez związki zawodowe, Stany Zjednoczone apelują o dialog do Izraela, no to mimo tego wszystkiego Knesset przyjął projekt ustawy. To jest pierwszy z tej całej serii tych, tych projektów reform, który ogranicza prerogatywy Sądu Najwyższego. Chodzi o to, że Sąd Najwyższy mógł do tej pory uchylać decyzję rządu. Już zapowiedział Beniamin Netanyahu, że to oczywiście nie jest koniec. No i teraz pytanie do Pana, Panie Redaktorze, czemu Netanyahu de facto no, przedozwarcia do zaognienia tej sytuacji? Czy to jest kwestia tego, na co wskazuje część ekspertów i z Izraela i, i, i z zewnątrz, że jest po prostu zakładnikiem swoich skrajnie prawicowych i religijnych koalicjantów, czyli Jariwa Lewina i Itmara Ben Gweira i ich partii?
1: To jeszcze tylko słowo wyjaśnienia, mhm. bo ustawa początkowo pół roku temu Rząd Beniamina Netanyahu chciał przeforsować ustawę, która umożliwia odrzucanie decyzji sądu. To się nie udało, między innymi na skutek protestów. Mhm. Natomiast ustawa, którą przyjęto teraz jest w sposób marginalny wpływa na funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Ona jedynie ogranicza możliwość stosowania przesłanki czy to rozsądku, czy czy, czy racjonalności, jak to byśmy nazwali. To znaczy, chodzi o to, że w chwili obecnej sąd najwyższy może zakwestionować decyzję rządu, uważając, że jest nieracjonalna czy nierozsądna, chociaż zgodna z literą prawa. Także jest to marginalna zmiana która nadal nie ma wielkiego wpływu na równowagę władzy w Izraelu. Beniamin Netanyahu i koalicja zapowiadają ciąg dalszy. Opozycja obawia się taktyki salami, to znaczy tego, że właśnie to będzie ciąg dalszy. Powolutku, takimi
0: małymi kroczkami.
1: Tak jak jak w Polsce, gdzie krok po kroku rząd, koalicja podważał i ostatecznie podważył funkcjonowanie sądownictwa. Zresztą Polska jest tutaj jednym z przykładów podawanych przez protestujących, którzy skandują, że Izrael nie jest polską, W związku z tym nie zgodzą się na takie działania. I teraz pytanie, dlaczego Benjamin Netanyahu to robi? Jest to część bardzo złożonej polityki koalicyjnej, część działań koniecznych do utrzymania się u władzy. I tak rzeczywiście część izraelskich komentatorów podkreśla, że to już w tej chwili nie Beniamin Netanyahu jest u steru, tylko właśnie ekstremiści czy to i Tamar Gvir, czy... Czyli dodajmy Bacalel Minister Bezpieczeństwa,
0: Bezpieczeństwa Narodowego, a Jarif y, Lewin to jest Minister Sprawiedliwości.
1: Tak, tak natomiast kluczową mhm. też postacią jest tutaj, szczerze mówiąc, ważniejszą niż, mhm. niż Ben Gwir, chociaż mniej głośną, bo mniej, e, znaczy, e, mniej... Nie powiem kontrowersyjną, ale mniej medialną. Jest Basalel Smotrich, Minister Finansów, który przynajmniej z pozoru jest z tej samej frakcji, co Bengwir, natomiast panowie szczerze się nienawidzą. Natomiast obaj są przedstawicielami skrajnej nacjonalistyczno-religijnej prawi- prawicy. I teraz oni chcą, rzeczywiście i, i ich środowiska, chcą podważyć reguły demokracji, chcą ograniczyć prawa mniejszości, chcą zaprowadzić ład oparty o własną interpretację rzeczywistości, perspektywę nacjonalistyczną i i religijną. I oczywiście to są ogromne obawy nie tylko lewicowej opozycji, ale także umiarkowanej prawicy.
0: To dlaczego, panie redaktorze, nie chcę tak strasznie robić paraleli do Polski, ale dlaczego tylu Izraelczyków w takim razie wychodzi na ulicę? Kraj przecież zdecydowanie mniejszy od Polski, no a mamy nie dość, że setki tysięcy, mówi się czasami milion, milion nawet osób, czy ponad milion bierze udział w protestach. No i to trwa pół roku, to nie jest prawda jednorazowy, dwurazowy zryw, tylko właśnie, co kiedyś co weekend, teraz to już prawda, praktycznie codziennie te protesty trwają. Z czego to wynika, że akurat w Izraelu takie protesty są?
1: rzeczywiście to są masowe protesty. Nie doliczono się miliona, to znaczy w skali kraju niekiedy w protestach potrafi pół miliona uczestniczyć, tylko że jest to kraj czterokrotnie mniejszy niż, niż Polska. W związku z tym wyobraźmy sobie marsze takie jak 4 czerwca w Warszawie, ale odbywające się co sobota przez pół roku. Także protesty protesty są gigantyczne. Izraelczycy wychodzą na ulicę dlatego, że obawiają się, iż politycy chcą im odebrać państwo. To znaczy dla Izraelczyków państwo jest czymś bardzo bliskim i osobistym. Czymś za co gotowi są walczyć, służą w armii i narażają własne życie własne zdrowie i nie godzą się na to, by politycy to państwo im odebrali. To jest zupełnie inne spojrzenie na państwo niż w Polsce, gdzie państwo jest czymś odległym, często utożsamianym z polityką, w związku z tym nikogo nie dziwi kompletne, upolitycznienie mechanizmów państwowych, wykorzystanie środków publicznych dla celów partyjnych i politycznych. Nad tym Polacy przeszli do porządku dziennego. Izraelczycy absolutnie się na to nie godzą. Uważają, że pieniądze publiczne są ich, ich własne. I o ile państwo jest bliskie i aparat państwowy i, i funkcjonowanie instytucji jest bliskie, o tyle polityka jest czymś bardziej odległym i czymś bardziej obcym, przed którym w jakiś sposób należy państwo chronić. Jeszcze jednym elementem jest to, że Izraelczycy, historia nauczyła Izraelczyków, że nie ma nagród pocieszenia w poważnych walkach. I Izraelczycy, dużo mniejszym stopniu, czy inaczej, nie zadowalają się tym, że poniosą porażkę, czy wokół nich dzieją się złe rzeczy, ale ich bezpośrednio to nie dotyczy. Mniej jest postaw takich, że co prawda pracuję w instytucji, która została upolityczniona, ale moja działka jest bezpieczna, bo na przykład... Pracuję w mediach publicznych, które stały się e, polityczne, ale zajmuje się światem, więc mnie e, to, bezpe- to nie dotyka. Taka postawa jest bardzo, jest obca w większości Izraelczykom. Również e, postawa taka, że po porażce od środka będę walczył z systemem, e, bo to zakłada na dzień dobry porażkę. Nie? To jest polski walenrodyzm. Izraelczycy są nauczeni, że nie ma nagród pocieszenia, że trzeba walczyć o zwycięstwo i stąd taka ogromna determinacja i tak powszechny udział, ponieważ mają świadomość, że muszą obronić to, co dla nich jest tak niesłychanie ważne i bliskie, czyli państwo przed zakusami polityków, którym po prostu nie ufają.
0: Ja tak dodam, a pan rację oczywiście nie milion, przepraszam, pół miliona to jest najwięcej, jak jak media piszą, że że pół miliona osób brało udział w tych demonstracjach. Jak wygląda, panie redaktorze, jeszcze dopytam, sytuacja na ulicach? No bo wydaje się, że jest coraz większy chaos i jednak pewna brutalizacja. Początkowo protestujący no nie ścierali się z policją. Ostatnio w ruch idą armatki wodne. Ostatnio samochód wjechał w tłum demonstrantów. Są, są ranni, media obiegło to, to zdjęcie, gdzie, gdzie właśnie ludzie protestują z flagami i nagle wjeżdża w nich, w nich samochód. Czy ta sytuacja, no, niestety, się wymyka powoli spod kontroli, idąc w stronę większej właśnie brutalizacji?
1: Czy ta brutalizacja jest obserwowana już od dłuższego czasu. To nie był pierwszy samochód, który wjechał w demonstrację. Kilka tygodni temu był taki przypadek i kierowca w ciągu kilku godzin został zatrzymany, tak jak zresztą też kierowca w tym ostatnim przypadku. Podział jest bardzo ostry, emocje są bardzo, bardzo gorące. Dochodzi do przepychanek, dochodzi do bardzo ostrych wymian, jednak przede wszystkim słów rzadziej do przemocy fizycznej między zwolennikami i przeciwnikami reformy. Starcia z policją zdarzały się już w przeszłości, natomiast protesty zostały zaostrzone w ostatnich dniach. Coraz więcej, coraz częściej demonstrujący na przykład blokują autostrady, blokują drogi i tutaj policja wkracza momentami bardzo brutalnie. Pojawiają się zdjęcia, gdzie policjanci po prostu biją już obezwładnionych demonstrantów. Zdarzają się ranni. W związku z tym jest to w Izraelu bardzo poważny powód do niepokoju. Zwłaszcza, że Na przykład w Tel Awiwie do dymisji podał się dowódca telawijskiej policji twierdząc, że był naciskany przez ministra Bengwira, czyli ministra bezpieczeństwa wewnętrznego, aby więcej siły policjanci używali przeciwko demonstrantom. Więc wiemy, że takie naciski polityczne są. Możliwe, że one przynoszą efekty. I to rzeczywiście Izraelczyków niepokoi. Bardzo pojawia się ostrzeżenie przed wojną domową. Natomiast to też trzeba, ważny jest kontekst. To znaczy mówiąc o wojnie domowej Izraelczycy w dużej mierze mają do czynienia z sytuacją sprzed dwóch lat. Kiedy to wojna domowa doprowadziła do podziału na skutek którego... Rzymianie zburzyli drugą świątynię. Ja rozumiem, że z perspektywy europejskiej jest to bardzo odległe, natomiast na Bliskim Wschodzie odniesienia do przeszłości sprzed kilku tysięcy lat nie są tak rzadkie. Więc tutaj tak, Izraelczycy przede wszystkim obawiają się tego, że wewnętrzny podział nie tyle doprowadzi to, że dwie frakcje będą się ostrzeliwać artylerią, bo to nie o to chodzi. Natomiast, że podział na tyle też osłabi bezpieczeństwo państwa, że ono zacznie podupadać.
0: Czy demokracja jest zagrożona, tak jak twierdzą przeciwnicy Netanyahu, bardzo zagrożona? Czy, 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 czy jednak tak nie jest? No próbuje się wybić na przykład zęby prawda, sądowi najwyższemu, który no, nie będzie mógł, jeśli się to dopełni, na przykład zablokować nielegalnego osadnictwa na zachodnim, na zachodnim brzegu, co już się zdarzało. No właśnie, więc jak to z tą demokracją izraelską jest obecnie, kiedy patrzymy na tą sytuację?
1: Izrael jest krajem demokratycznym i między innymi dzięki protestom bardzo niewiele się zmieniło. To znaczy... Mhm. Pamiętajmy, że w Izraelu są niezależne media, media publiczne, które są publiczne i krytyczne wobec władzy. Co prawda rząd usiłował ograniczyć ich finansowanie właśnie dlatego, że są krytyczne, ale dzięki niezależności sądów minister komunikacji usłyszał, że nie wolno mu ograniczyć finansowania mediów krytycznych, mediów publicznych, dlatego że nie pozwala na to ustawa. W związku z tym tak, Izrael jest demokracją, która nie ogranicza się zresztą tylko do wyborów, czyli to nie jest tylko procedura wyłaniania rządu i wolne głosowanie, ale również jest krajem praworządnym. I teraz tutaj oczywiście jest obawa, że koalicja zmierza do podważenia jednego z absolutnie fundamentalnych elementów demokracji, czyli właśnie niezależności sądów, których zadaniem jest ograniczanie samowoli polityków, ograniczanie samowoli władzy. Jak na razie się to nie udaje, w bardzo, przynajmniej niewielkim stopniu, to jest pierwsza, jak dotychczas jedyna ustawa, natomiast przeciwnicy reformy obawiają się, że rzeczywiście i wprost to mówią, obawiają się, że ta reforma doprowadzi do sytuacji takiej jak w Polsce, na Węgrzech czy w Turcji, gdzie demokracja została zniszczona dlatego, że nie ma hamulców sądowych dla samowoli władzy, która może przyjmować ustawy w środku nocy, może podejmować decyzje niezgodne z prawem, może na przykład nominować ministrów i tutaj to był jeden z pierwszych problemów dla rządu Beniamina Netanyahu, bo Beniamin Netanyahu powołał do rządu ministra z przeszłością kryminalną, szefa partii religijnej Arye Deriego i sąd stwierdził, że nie wolno mu tego zrobić. Skandalem było to, że Beniaminowi Netanyahu zajęło cztery dni podporządkowanie się decyzji sądu, ale musiał szefa partii koalicyjnej Zwolnić. Izraelczycy obawiają się, że po przeprowadzeniu tych reform takich hamulców już nie będzie, i politycy będą mogli robić co chcą. Będą mogli, no właśnie, chociażby nominować na ważne stanowiska państwowe ludzi z wyrokami.
0: To ostatnie pytanie, panie redaktorze, już pan trochę zaczął na to odpowiadać, no ale jeśli... Pewnie wszystko na to wskazuje na razie. Sytuacja będzie dalej w Izraelu, ta polityczna sytuacja kipiała. Te protesty dalej będą trwały, ten opór dalej będzie. Co z bezpieczeństwem kraju? No bo to jest jednak, wydaje mi się, nie było takich protestów prawda, w historii Izraela, kiedy wojsko, rezerwiści szczególnie, no już tak otwarcie do protestów się przyłączali. Część, część oficerów, czy byłych też oficerów Mossadu otwarcie krytykuje Netanyahu. No na ile to może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela? I oczywiście, tak jak pan powiedział, no nie mówię o wojnie, domowie wewnątrz, prawda, gdzie miałby się polać krew i zaczęliby do siebie strzelać Izraelczycy, no ale mamy Iran chociażby, który, prawda, no jest, o ile z państwami arabskimi trochę te relacje się ociepliły, no to mamy chociażby Iran, prawda, który, który, no jakby Izrael jest dla niego tym małym szatanem, prawda, stany są tym dużym. Na ile to może może wpłynąć na bezpieczeństwo kraju?
1: Według publikowanych analiz izraelskiej armii w ciągu tygodnia, Gotowość bojowa Izraelskiej Armii zacznie się obniżać. I tutaj ważne jest, żeby zrozumieć absolutnie kluczową rolę rezerwistów dla funkcjonowania Izraelskiej Armii. Bo jedną grupą żołnierzy są poborowi, mężczyźni służą blisko 3 lata, kobiety 2 do 3. Kolejną grupą są żołnierze zawodowi. Natomiast rezerwiści, którzy nie pełnią istotnych bardzo funkcji, raz na trzy lata mają miesięczną służbę. Natomiast ci, którzy, zwłaszcza oficerowie, pełnią funkcje bardzo ważne, są wysoko w łańcuchu dowodzenia. To są piloci, operatorzy dronów, to są żołnierze sił specjalnych, żołnierze systemów cybernetycznych, twórcy oprogramowania wojskowego. Ci ludzie służą na ochotnika częściej niż raz na trzy lata. Regularnie zgłaszają się na służbę i to nie są tylko ćwiczenia. W przypadku pilotów są to misje bojowe i ćwiczenia, bez których nie są w stanie zachować uprawnień pozwalających do obsługi, czy to samolotów, czy śmigłowców, czy... i armia obawia się, że jeżeli tysiące żołnierzy, także agentów wywiadu wojskowego Amanu, wywiadu cywilnego, czyli MOSA, służb bezpieczeństwa Shinbet, jeżeli ci ludzie, rzeczywiście zrealizują groźbę odmowy służby na ochotnika, wtedy Izraelska Armia ma bardzo, bardzo poważny problem i wiemy już, że znaczna liczba tych żołnierzy zaczęła realizować tę groźbę. Także sytuacja staje się bardzo poważna i pod tym względem jest bez w historii Izraela.
0: A dodajmy już na zakończenie ode mnie tylko, że Netanyahu przecież słynie z tego, jest nazywany panem bezpieczeństwo, no bo on zawsze podkreśla, że że on troszczy się o bezpieczeństwo Izraela i gwarantuje Izraelowi bezpieczeństwo. Jarosław Kociszewski, dziennikarz specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej, redaktor naczelny portalu Nowa Europa Wschodnia, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobra Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się wyjątkowo słyszymy za dwa tygodnie. Radio Campus same sztosy.